0: sur la chaîne basket session reverse pour ce dernier cqfr de la semaine comme d'habitude je suis avec Chai. shy on attaque direct il y a, il y a de l'info croustillante même si un peu flou un peu abstraite mais on devine que le marché des transferts va s'activer avec potentiellement un trade de damien lillard selon certains insiders d'ici 24 heures
1: mais c'est fou parce que hier je crois on disait bon ça stagne, on est content de vous parler d'autres rumeurs de trade, de Buddy Hill, de, de vu que Lillard, de tout le monde, enfin tous les autres joueurs, les gros joueurs, Harden ça stagne, on va arrêter d'en parler et attendre et attendre le début de la saison vu qu'il va rien se passer. Et Puis bah là ça c'est ça c'est quand même un peu excité on va dire ces, ces dernières heures. Et, comme tu le disais, ça vient un peu de partout, des insiders, enfin, des locaux. Euh, des, des journalistes locaux, des, des journalistes qui sont plus sur la scène nationale. Mais en gros, si on veut essayer de, de balayer un peu large, euh, le truc le plus qu'il faut retenir, c'est que visiblement, il y a le, les, les discussions se sont accélérées euh, entre plusieurs franchises et les Blazers. Ce n'est pas juste euh, le fameux deal Miami-Portland euh, dont, dont Damien Lillard rêve depuis, euh, depuis que toute cette histoire s'est lancée. Il y a le journaliste John Gambadoro d'Arizona de, de, Sports qui, enfin, qui dit que selon ses sources il y a un transfert d'ici 24 heures carrément <rire> genre que ça va se faire de manière imminente j'ai vu passer des tweets avec le fameux compte dont j'ai oublié le nom je te je le disais tout à l'heure faut que je le retrouve parce que j'ai regardé ça ce matin au réveil et j'ai plus retrouvé dans ma, dans ma TL mais euh, tu sais il y a, y a ce compte qui apparaît et disparaît tout, toutes les trois semaines et qui balance une info qui se vérifie dans la foulée et le mec est impossible à retrouver, personne ne sait qui c'est. Et là, le type dit, en gros, qu'effectivement, ça va se faire, qu'il y a plusieurs équipes impliquées. Il euh, y a Tyler Hero qui, sur Instagram, poste « il n'y a pas d'amis dans ce business », comme s'il si était au courant d'un trade qu'elle arrivait. Euh, Damien Lillard a fait des likes euh, ces dernières heures sur les réseaux, un peu ah, « en gros, Portland va me manquer ». Alors, ce n'était pas des posts, hein, c'est plus des… c'est subtil, c'est des... des sortes de retweets, de, de... de likes, enfin… Des, bon, de l'analyse qui peut paraître de l'analyse de comptoir hein, tu sais c'est comme quand à chaque fois on dit ah bah il a acheté un appart là donc il va signer là enfin, bref ouais. tout ça pour dire que c'est très très large mais en gros euh, donc Gambadoro lui dit que d'ici 24 heures il se passe quelque chose euh, d'autres journalistes euh, le relayent en disant qu'il y a un trade à 3 ou 4 équipes qui se préparent avec les Suns c'est important à signaler les Suns dans, dans l'équation et, et, et pas que les Suns dit andré Ayton dans, dans le trade donc voilà trade à 3 ou 4 équipes avec a priori toujours Miami comme destination euh, pour, pour les lardes, mais on a pour l'instant encore du mal à, à, à voir euh, quelles sont les trois ou 4 équipes exactement qui sont impliquées et qui récupère quoi. Ça reste le flou, hein. c est, c est mais ouais. c'est toujours, euh, toujours bordélique, disons les choses comme elles sont. Mais il y a un côté imminent qu'il n'y avait pas il euh, y a très peu de temps encore. En tout cas, moi j'ai
0: tendance, c'est vrai, à, à donner, alors peut-être que je me trompe, mais je, je donne de l'importance quand les news viennent d'un d'un insider local mmh. C'est rare que eux se battent sur les scoops Avec Wojnarowski, avec Charania, etc Ils n'ont Ils pas cette vertu Par contre, c'est des mecs qui suivent Une franchise en particulier Depuis euh, parfois 20-30 ans Ils sont généralement très bien placés C'est le cas de Gambadoro au, au Suns lui, je pense que son info à lui, c'est notamment l'implication éventuelle des Suns. Et ça, du coup, j'ai tendance à vouloir y croire, le fait que ça vienne de lui mm. et qu'il parle d'un transfert de Deandre Ayton. Je rappelle qu'à un moment, on était un peu surpris que Deandre Ayton soit encore à Phoenix. Ouais. Même si je pense que c'était une, presque une bonne surprise, en tout cas de mon côté. Je me disais que pour les Suns, c'était une bonne chose. Euh, que les Suns soient… Il y a des de, je vais essayer d'y voir clair en fait dans tout ce truc. Je trouve qu'un transfert à plusieurs équipes, pour moi, c'était inévitable. Mm. C'est vrai qu'on ne l'avait pas répété forcément ces derniers temps, mais un échange straight up, même quand on avait fait un peu des simulations de transfert, euh, on n'a pas pensé à rappeler ça. Mais euh, Portland ne veut pas de Tyler Hero. Ça n'intéresse pas les, les Blazers. Ils ont déjà d'autres joueurs sur le poste. À partir de là, c'est presque logique qu'il y ait une autre équipe qui rentre euh, dans le deal pour prendre Hero et qu'il y ait d'autres joueurs... Euh, qui se retrouvent envoyés ailleurs. On sait que Portland s'intéresse à Dreyandre Ayton, pour le coup, depuis longtemps. Euh, Portland veut un pivot, ce serait un pivot jeune, ce serait absolument parfait à mettre avec Scoot Anderson. Ça ferait vraiment une base 1-5 que je trouve très intéressante. Mmh. Donc, l'intérêt éventuel des Blazers pour Ayton, ou le fait, en tout cas, que le, que le transfert se ferait avec trois ou 4 équipes, je ne suis pas surpris du tout. Le départ d'Ayton, ça me surprendrait, mais bon, pourquoi pas On avait dit, il y avait des rumeurs. Après, euh, après c'est je oui, tu as dit que la destination finale ça, ça resterait Miami a priori, ça, ça me semble évident
1: toujours ça c'est juste qu'il disent qu'il y a, on, qu y a oui. 3 quatre équipes qui, qui ont l'air de s'activer où il y a des discussions et donc ça, donc il y a toujours donc il y avait Phoenix euh, on parlait de Toronto, Philly, fi, Toronto, Toronto Philadelphia Chicago en gros je sais pas si ce seront ces quatre-là mais c'est des équipes qui sont lancées dans des discussions un peu un peu sérieuses quoi.
0: Après, je pense que Toronto, Philadelphie, Chicago, c'est celles qui veulent récupérer Lillard. Je mmh. pense que si, transfert de Lillard, euh, si le transfert de Lillard se fait à Miami, je ne pense pas que ces équipes seront forcément impliquées dans le deal parce qu'elles auront raté leur cible. Ouais. Leur cible, c'est Lillard. Donc peut-être la quatrième équipe en question, si jamais c'est un trade à 4 ce sera à mon avis une, encore une autre équipe. Peut-être que ce sera juste un trade à 3 Phoenix, Miami, Portland. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce que Phoenix vise alors Pareil, s'il y a un autre truc qui ne m'étonne pas des masses, c'est que Phoenix, Phoenix soit impliqué mmh. euh, dans un trade. Là, je parle de manière générale. J'ai l'impression que les Suns sont ultra agressifs. On l'a vu, hein, l'arrivée de, de Bradley Bill, l'arrivée de Kevin Durant euh, la, la, en cours de saison dernière. La, la volont... Même la manière dont ils ont géré le début de Free Agency. Dans les premières heures, ils avaient déjà signé euh, je ne sais plus combien de roleplayers mmh. intéressants. Que les Suns soient toujours à l'affût pour avoir une équipe encore plus forte, selon eux, ne m'étonne pas. Maintenant, moi, je t'avoue que s'il a des André Ayton, qui est quand même un pivot solide, capable de bien défendre, enfin, qui, qui, renforce, qui, qui complète vraiment bien, je trouve, les trois autres au-delà. de la... Après, il y a l'attitude et voir est-ce qu'il est qu a vraiment envie de jouer encore à Phoenix, etc. Mais je trouve que sur le purement sur le plan basket, c'est un très bon complément. Là, se séparer d'Ayton, je me demande… Qui ils vont récupérer en hein.
1: tu, tu récupères quoi en fait Quelles que soient les équipes impliquées hein, c ce, que, si, si ce sont celles dont qu'on qu a évoqué, qu'est-ce que, enfin, qu que tu récupères Pour un autre pivot. Je pense, dans ouais. tous les cas, en fait, je me dis que s'ils perdent
0: Ayton sans récupérer un pivot, c'est une erreur. Je, je...
1: Ouais, et donc il si et, et, y, y a quel pivot qui est, qui est aussi bon ou adapté qu'Ayton parmi les, ces équipes-là ou même après dans la Ligue, parmi les joueurs atteignables, j'entends, hein, parmi les joueurs transférables euh, c'est compliqué, parce que euh, si c'est Port avec Portland, euh, bon, Nurkic, mais est, il n'est pas sur une pente hyper ascendante de sa carrière, il y a Vucevic à Chicago. Il ne colle pas, je trouve. Ouais, Vucevic à Chicago, tu m'en parlais tout à l'heure.
0: c'est euh, pareil, je trouve que... Le... En fait, je trouve la seule condition serait d'avoir un mec qui fait les mêmes choses qu'Aiton en étant moins fort et donc moins bien payé. Genre, un, en fait, s'ils avaient leur Kevon Looney, alors pas mmh. Kevon Looney, on sait bien que ce ne sera pas les Warriors dans le deal, mais s'ils avaient un pivot capable de juste bien défendre et de poser des écrans pour rouler vers le cercle un mec qui n'aura pas de prétention salariale comme ayton ayton est payé 32 millions. Euh, pas, 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 je ne parle pas de prétention salariale, pardon. Pas de la prétention de demander la balle au poste et d'avoir ce mmh, ouais. systèmes. C'est vraiment juste un mec qui va poser des écrans, rouler, défendre fort. Oui, là, là je, je, je veux bien croire, mais Nurkic, ce n'est pas ça. Euh, je ne comprendrai pas du tout pourquoi les Suns prendraient Nurkic. Il y a Thomas Bryan au Heat Imaginons que le deal soit à 3, ce serait Thomas Bryan. Et encore, Thomas Bryan, ce n'est pas… Un... C'est c'est enfin c'est pas c'est pas le meilleur défense, enfin, c'est pas un très bon défenseur au poste non plus. Ouais. Et quoi Et le, le, le hit enverrait Hero
1: au Suns Je comprendrais pas pourquoi il y aurait encore un... C'est pour ça que c'est très flou pour l'instant et que, et que j'arrive pas à savoir euh, quels sont les joueurs impliqués et je pense qu'on peut avoir quelques surprises mais euh, ce qui est... Après, si on doit vraiment ressortir l'info principale, je pense parce que pour l'instant, bon, on fait des hypothèses, on essaie d'en émettre, hein, c'est normal avec les sons de cloche qu'on a euh, mmh. mais le, le truc important est que pour le coup, Brian Windhorst, qui est lui plutôt le journaliste national, qui est quand même souvent bien informé ou qui a, qui a de bonnes intuitions avec ah. le, le, fameux, le fameux même quand il il explique les trucs oui. et qui dit et eh, pourquoi <rire> c'est pour ça que ça va se passer comme ça bon euh, mais windows lui dit il a dit euh, cette nuit sur ESPN que euh, euh, visiblement portland aurait décidé qu'un départ avant le début du training camp c'était la meilleure des choses alors qu'on n'avait pas cette impression là on a l'impression qu'il jouait la montre qui disait de façon on n'est pas pressé tant qu'on ne qu nous fait pas une offre xxl on n'a aucune raison de bouger il est sous contrat Visible, a priori, il ne va pas mettre le, le bazar dans la franchise. Mais là, Windows dit bon, ça a l'air acté qu'avant le 9 octobre, donc le, le, le début du training camp, il y aura un trade. Donc, ouais. est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont l'air de s'entendre et qu'un deal à 3-4 est possible Ou est-ce que Miami, pour, pour citer que Miami, mais ça peut être une autre équipe, a fait l'offre qu'attendait Portland Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça relance le côté euh, imminent qu'on avait complètement perdu euh, de, depuis, euh, depuis quelques semaines.
0: Ça peut aussi être les Blazers qui ont envie. Euh de tourner la page, alors moi j'avoue hein, je crois que nous on en a parlé cette semaine on, est, on, on voyait très bien le dossier continuer à s'enliser ouais. euh, jus jusque, jusque tard dans la saison et, et comme tu l'as dit Portland qui jouait la montre, peut-être qu'au final les Blazers ont l'intention de, de partir tout de suite avec des choses claires, une hiérarchie définie, donner déjà un rôle de titulaire à Scott Anderson et, et voir tout de suite ce que cette équipe peut donner pas faire l'erreur de certaines équipes voilà, qui tankent mais pas tout de suite mmh. Alors, les Blazers ne vont pas tanker, surtout s'ils récupèrent Eighton. Il y aura quand même une volonté de, de gagner quelques matchs, mais ça sera moins fort que, que le reste de la conférence ouest. Je ne sais pas, peut-être l'envie de tourner vite la page, ça parce... peut aussi s'appliquer à Portland, ouais, de ne pas je avoir gagné cette situation au camp d'entraînement.
1: Tu as raison, je me, je me demandais à quel point les. Parce que Lillard, il s'est refait un peu plus présent sur les, dans les médias récemment, ou en tout cas là, dans l'espèce d'émission euh, dont j'ai oublié le nom. Qui, dû, qui durait 3-4 heures où il parlait ouais. quand même majoritairement de rap de musique et de, de son parcours tout ça mais il a quand même euh, redit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde enfin on n'a pas les mêmes euh, objectifs est-ce que le fait qu'ils ressortent un peu dans les médias est-ce est que ça leur a aussi donné l'impression qu'il fallait peut-être bouger plus vite que ce qu'ils avaient prévu moi je pense qu'ils qu ont en tout cas dans les discussions ils ont l'impression que ça va avancer plus vite que prévu et qu'ils en tout cas ils vont recevoir une offre euh, qui, qui, qui leur conviendra je pense mais bon, de toute façon, on va on va suivre. On est on est le 22 septembre. D'ici le 9 octobre, il y a encore un peu de temps, mais faut aussi surveiller dans les prochaines 24 heures parce que ce que, ce que dit Gambadoro, c'est que ça va ça va bouger très vite. Donc on va on va rester sur le sur lui qui vive. Oui, je, je
0: regardais en même temps au même moment l'Instagram de Tyler Hero pour voir s'il y avait une mention Miami de quelque part. <rire> je sais que les joueurs adorent faire ça, à retirer ouais. de leur bio ouais. et il n'y a pas de mention Miami
1: pour le coup. Non, il a juste dit qu'il y a euh, un, bon, un message « j'ai pas d'amis ouais. euh, dans ce business ». De toute
0: façon, lui, il sait qu'il bah, il est condamné, euh, si, si, si Lillard termine à Miami, il est condamné à être transféré d'une du, manière ou d'une autre. C'est euh, clair, c'est clair. Mais euh, oui, bon, je, je regardais ça On, Effectivement, ce aura... sera peut-être dans le CQFR de lundi, qui c'est le, le ouais. grand CQFR du week-end, peut-être que. Ou en tout cas, si ça tombe dans la journée, on fera peut-être quelque chose de spécial, ouais. je ne sais pas, on verra. Mais... mais effectivement, on va rester sur le qui-vive. Au-delà de ce truc de 24 heures, tu as raison, là, il euh, y a peut-être une nouvelle time timeline qui s'ouvre un peu plus. Après, il faut se méfier aussi, il y a la guerre de communication entre agents, mm -hmm. franchises, euh, pression, enfin.
1: Euh, non, c'est sûr. Bah, on a vu que l'agent de Lillard, il avait été un peu épinglé. Je pense qu'il... Peut-être qu'il œuvre un peu plus discrètement maintenant. Il va arrêter d'aller dans les médias pour dire de toute façon, ici, il n'y aura à Miami. Je pense que... Oui, oui, non, mais il y a, il y a... évidemment, il y a toujours ces, ces choses-là qu'il faut, qu faut prendre en compte. Mais là, quand, quand tu as plusieurs sources diverses et variées qui parlent de, de, du fait que le dossier reprend un peu de, de vie, c'est qu'à mon avis, c'est quand même pas anodin. Je n'irais pas jusqu'à dire que de, dans 24 heures, Lillard sera transféré, mais... En tout cas là moi je, prends pour acquis, je tiens pour acquis vu, vu ce que dit Windows, je, prends, je tiens pour acquis que, que Lillard ne va pas faire le training camp avec, euh, avec Portland finalement.
0: Yes, Alors, on va enchaîner sur d'autres rumeurs, ça concerne un joueur un peu moins fort Buddy Hill. on a commencé à en parler hier ouais. on signalait le fait que Buddy Hill serait sur le marché des transferts du fait qu'il qu n'a pas signé l'extension avec mmh. les Pacers c'est un asset intéressant pour Indiana euh, on a trois équipes qui, seraient déjà, qui sont déjà cités par Sham Sharania comme des potentielles destinations. On va dire que c'est des, des équipes qui ont, un sens, qui ont effectivement euh, intérêt à faire venir Buddy Hild. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il finira dans une de ces trois-là, mais je veux quand même te demander laquelle de ces trois euh, t'intrigue le plus. Mm. Alors, ou, 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 tu peux même réagir à chacune des trois, si tu veux. Il y a donc les Mavericks, les Dallas mm. Mavericks, les Philadelphia
1: Sixers et les Milwaukee Bucks. Mm. Bah les Bucks, ça irait dans le sens… Euh... En fait, il faut aussi se demander ce qu'est-ce enfin, qu qui est possible dans, dans, pour, pour un trade pour ces trois-là. Mais pour les Bucks, je pense au déclat d'Yannis et au fait qu'ils auraient envie d'être actifs tout de suite pour montrer qu'ils sont compétitifs. Et tu rajoutes un shooter dans une équipe où il y a Yannis, c'est parfait. Mais...
0: Bah, pour les Bucks, je peux t'en trouver un de trade. Ouais. En, 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 alors, C'est soit, par exemple, Bobby Portis et Grayson Allen, ça, ça, ouais. ça, ça fit. Ouais. contre Bedield, Bon, tu lâches Portis, qui est quand même un joueur important, je pense, ouais. de Milwaukee, mais pour euh, l'idée de, de te dire, bon, tu récupères ton nouveau poste de titulaire, qui mm -hmm. va être très adroit, et tu as besoin de spacing. Donc tu sacrifies Portis. Soit tu peux tenter Conochton et Grayson Allen, mais je pense que c'est trop faible pour faire venir Bedield. Ça me semble un peu faible après, il a qu'un an, il, que... il qu an de contrat. Hein. Mais... Il a qu'un an de contrat, ouais, mais est-ce que... Parce que tu vois, Portis, l'avantage de Bobby Portis, au-delà en plus d'aider directement les Pacers, euh, c'est un joueur qui peut, il a un contrat, un deal très avantageux qui peut être rééchangé par la suite. Ouais. Donc voilà, même si tu pas récupéré un premier tour, ça peut être rééchangé Donc voilà, voilà pour Milwaukee. J'ai l'impression que pour Dallas, euh, c'est quoi C'est peut-être euh, Tim Hardaway Jr. Et histoire de faire du, du poste pour poste et style pour style. Sauf que voilà, Hardaway Jr, il a un an de plus, il a un an de contrat en plus. Ouais. Il est un peu moins bien payé, il est un peu plus jeune, si je ne dis pas de bêtises et euh, Faudrait peut-être rajouter, je sais pas, un second tour de draft ou des choses comme ça.
1: De ce que tu me dis, je vois pas de deal pour enfin Je vois pas pourquoi Indiana voudrait récupérer Tim Hardaway,
0: ouais, Hardaway Jr. Ouais, je... <rire> <rire> il, il défend, il défend mieux. Non,
1: mais il défend mieux. Je l'aime bien. Hein. Il, ouais. il défend, il défend mieux que Budzil. Tu le disais hier, Budzil est un peu unidimensionnel. Il shoot, il shoot, il shoote et il shoote beaucoup et bien. Mais euh, ouais, bon, Hardaway plus un peu meilleur défensivement. Mais euh, bon, moi ouais, je vois pas et... comme ça.
0: Et après pour Philly, je pense faut PG Tucker, je suis en train de regarder en même temps pour les salaires pour que ça matche, ouais. j'ai l'impression que tu es obligé de lâcher PG Tucker. En fait Philly, il y a un mec payé 47 millions, c'est Embiid, ensuite il y en a deux au-dessus de 35, c'est Harris et Harden, mm -hmm. et après ça passe à PG Tucker, donc je pense que tu es obligé de faire PG Tucker et D. Anthony Melton, ou PG Tucker et Paul Reed, euh, ou PG Tucker, Furkan Korkmaz et encore un <rire> autre type mobamba par exemple, je sais pas, quoique quoi Mobamba vient d'être signé, donc euh, ça serait qu'en qu qu décembre. Mais voilà. Après, est-ce que est-ce est que, que ça est vaut le vrai. coup de se séparer de Pidgey Tucker et d'Anthony de de Melton pour faire venir à Philly Je crois que Philly est moins la piste que j'aime le moins pour les trois.
1: Ouais, mais et surtout, qu'est-ce que, enfin, Indiana récupère quoi C'est ça que je me demande parce que Pidgey Tucker, c'est cool, mais quoi, il va être, ils vont le couper, et enfin, il ouais. va signer chez un contender, enfin, en gros, c'est ça.
0: Oui, c'est vrai. Pidgey Tucker, leur sert à rien. Bon, dans dans l'idée, c'est il... bien un vétéran. C'est un bien, vétéran, mais... quoi.
1: Ouais. Et...
0: Et Anthony Melton, c'est de la qualité, mais son contrat est expirant aussi. T Tobias Harris, c'est pas possible un, plus, un trade de plus grande envergure. Ouais, non. Alors. Non, non, Tobias Harris, il gagne 39 millions. Il ouais. faudrait que d'un coup, Indiana lâche Bruce Brown. Quoi. Ouais, non. <rire> Donc, je, je, je vois pas trop comment Philly peut vraiment rentrer dans ce deal.
1: Non, mais par, euh, moi, Milwaukee, ça me plaît bien euh, des deux côtés. J'ai l'impression, euh, surtout s'il si y a Portis dedans, Indiana qui récupère Portis, je trouverais ça super. Parce qu'ils veulent, ouais, euh, ils veulent grimper. Enfin, ils veulent, ils veulent progresser. Euh, il a, c'est un mec qui a gagné un titre. C'est on voit, on voit le joueur que c'est. Hein. C'est un, c'est un soldat. Euh, J'aime bien. Et puis pour Milwaukee, ouais, tu récupères un shooter comme ça. Après, qu'est-ce qui, comment il compenserait le départ de Portis Par contre, ce qui est important, c'est ça. C'est un peu, euh, faut trouver un mec euh, sur le marché qui est, je sais pas.
0: Un... Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y aurait, il y aurait un trou pour le coup. Ouais. Hein. Il, y aurait, il y aurait besoin de, soit sur le marché des buyouts. Euh... Mais il y a un moment pendant la saison où, faut... parce que tu as une blessure de Brock Lopez, d'être à poil à l'intérieur.
1: C'est le danger. Après, j'imagine qu aucun... qu'il recruterait, hein. enfin qu'il prendrait un mec euh, qui... qui est free agent. Ou... Mais est-ce que ça vaut Portis Portis, c'est une machine à double-double quand même. Hein. C'est bon la sécurité sociale. De... Si Lopez n'est pas là, tu dis bon, il bah, y a Portis, ça va le faire. Euh... On peut tenir le choc. Donc, euh, mais, je... mais sinon, comme ça, sur le feat, euh, Hilda Milwaukee est super. Et est ce que récupéreraient les Pacers, je trouverais ça pas mal du tout. Euh, même avec, euh, tu disais Konoton avec, c'est ça J'ai Grayson, ah, Grayson Allen et Konoton. Oh, euh, ouais, Grayson euh... Allen, c'est bien aussi pour Indiana, franchement.
0: Ouais, 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 ouais je pense que Grayson Allen dans tous les cas il va dans le deal, que ce mm. soit avec Portis ou avec Konoton. Je me disais juste voilà, si les Bucks veulent éviter de perdre euh, de perdre Bobby Portis, mm. euh, peut-être renvoyer Konoton, mais est-ce que Konoton ça peut suffire Après voilà, Connocton, il a un contrat jusqu'en 2025 avec une option sur 2026. Ouais. Il est vraiment payé pas cher, ça peut intéresser les Pacers, mais Oh, Après, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est un joueur très solide. Mm. Et là, du coup, les Bugs garderaient Bobby Portis, sachant qu'ils ont recruté Malik Beasley pendant l'intersaison eh des oui, ouais, Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, bon, ils ont déjà, euh, sur, le, sur, le, sur les postes arrière, ils ont de quoi euh, éventuellement faire monter. Voilà, tu perds Connocton, il devient titulaire de toute façon, et tu peux te dire que Malik Beasley a un peu plus de resp... Et Jake Roder est encore là. Voilà, sur les postes 2-3, tu peux tourner avec ces gars-là. Marjon Beauchamp qui pourrait passer un cap. ouais c'est pas bon, mal. Ce sera un, un poil léger peut-être, mais... Ah, tu te dis que as affaibli légèrement ta rotation pour avoir un 5 majeur plus fort,
1: par exemple. Ouais. Bon, en tout cas, là, sur les trois que tu me dis, comme ça, je dirais plus Milwaukee. Mais bon, je, je peux me tromper. C'est juste que je vois pas... Enfin, Dallas, j'ai du mal à voir les... les... Ou alors, ils enverraient un de leurs jeunes entre les Jaden Hardy et je sais et Green, non, enfin ça me paraît un peu je sais pas. Je, je vois pas Dallas et Philadelphie compliqué aussi, donc je dirais, je dirais que sur ces trois-là, Milwaukee ou une autre équipe, parce que je je répète ce que j'ai dit hier, mais il va intéresser beaucoup de monde. C'est le cinquième shooter, c'est le. C'est le shooter le plus prolifique en NBA à 3 points depuis cinq ans, donc c'est pas c'est pas c'est pas rien. Il y a, il y a plein d'équipes qui manquent de shoot et il va, il va faire le bonheur de quelqu'un, c'est sûr.
0: Oui, oui, il y a, a peut-être moins qui termine complètement ailleurs. D'ailleurs, Charania précise, en fait, c'est surtout des équipes qui se sont intéressées à Buddy Hill ouais. au cours des derniers mois. Euh, bon, là, on, on verra, mais il y aura, il y aura probablement, il faut se demander aussi, est-ce que les Pacers veulent vraiment l'envoyer à l'Est, etc. Ouais. Il, y a, il y aura encore beaucoup de, de rebondissements, j'imagine, sur, sur ce dossier qui, qui vient à peine de s'ouvrir. Donc c'est évidemment à suivre, hein, comme j'ai l'impression que tout au long du baron à suivre, à suivre. Mais bon c'est un peu ça, la NBA. Il y, y, y a un moment, c'est
1: de... qu'il y a une période de l'année où ce sera plus ça et on va dire, bon bah il y a 37 joueurs qu'on signait là avant la ouais. deadline, c'est ouais. voilà, la période d'entre de te... deux qui est toujours un peu, un peu compliquée.
0: C'est sûr, et on va terminer par un truc un peu plus... Euh toujours un peu plus léger, c'est notre, euh, notre habitude maintenant, enfin plus léger c'est plus marrant, moi je trouve c'est André Igodala qui parle de Jordan Poole, <rire> ouais. est-ce que tu t'as ouais. les codes sous les yeux C'est ça sous les faire. yeux, parce que je, ce matin ouais, je y...
1: regardais l'extrait où, où donc, il y avait igodala avec euh, Evan Turner chez, chez JJ Reddick. Euh, bah, comme d'hab c'est très intéressant parce qu'Igodala, maintenant il est sans filtre encore plus à 40 piges hein, c est, c est, c est, il, est, il est comme ça et, et donc il lui, forcément il lui a fait parler de Jordan Poole et, euh, et il précise bien qu'il l'adore, euh, tu sais le fameux euh, c'est mon c'est mon frère, euh, je l'aime jusqu'à ouais. la mort, machin bon. Euh, mais, il, mais tu sens tu sens qu'il lui faisait péter des câbles défensivement et c'est presque rassurant parce que quand on regardait les matchs, on se disait putain, euh, défensivement, qu'est-ce qu'il est handicapant, ça, il a beau être surdoué euh, offensivement ». mais c'est et alors je vais donc je vais te lire ce qu'il a dit. Euh, donc il commence par un truc positif. Jordan Poole a été deuxième meilleur marqueur de l'équipe et il nous a fait gagner un match en finale NBA. En revenant, il s'est demandé pourquoi il pouvait pas être aussi libre sur le terrain que les autres. Il voulait montrer qu'on pouvait lui donner de la liberté et il ne comprenait pas pourquoi il devait faire autrement. Bon, ok. Ça, on l'a très bien ressenti, de toute façon, on l'a vu. Ouais. Euh, la saison dernière, il y a eu des moments où je lui disais que j'allais retourner ma veste à son sujet et être d'accord avec les fans qui le critiquaient euh, donc pour, la, pour la défense. Je lui disais, si tu fais encore une fois <rire> exprès de tomber pour ne pas défendre, trois petits points, tu, tu, genre, euh, voilà, tu sentais que ça l'exaspérait, c'est mon frère et je l'aime, mais c'est comme s'il essayait de ne pas essayer. J'adore cette formule parce que je vois exactement ce qu'il veut dire. Et il lui dit Est-ce que tu sais à quel point c'est fatigant d'essayer de ne pas essayer C'est plus facile d'essayer, donc en défense. Hein. Et, et, et le nombre de fois où on voyait Jordan Poole, glisser ou, euh, ou, ou faire un truc un peu théâtral pour montrer qu'il a essayé mais qu'il pouvait pas, et je vois exactement du coup ce qu'Gaudelà veut dire. Je veux dire, même moi, donc alors, on va dire, j'ai plus parlé au foot plus qu'au qu basket parce que je connais plus. Euh, en termes de pratique, mais tu sais où tu veux montrer quand même, bah, tu sais que le mec il, tu ne pourras pas le rattraper ou tu n'as pas les compétences ou la, ou la niaque pourra rattraper un mec ou essayer de, de lui prendre la balle mais tu fais un geste qui montre que t'as essayé et t'es un peu dépité mais tu, 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 vois, ouais, tu vois ce que je veux dire et, et juste le fait qu'il parle fait. de cette formule là je me suis dit, ah, il a tellement visé juste c'est tellement ce que je pense quand je vois jouer Jordan Poole défensivement que
0: voilà Mais clairement, non, mais il y a, y, a y a ça dans tous les sports c'est clair Et je, moi aussi je vois tout à fait <rire> ce qu'il veut dire et ça ne m'étonne pas de Jordan Poole en fait, je ne <rire> connais clair. pas le gars individuellement évidemment, hein, mais, mais de ce qu'on découvre de lui depuis son arrivée en NBA, voilà, en regardant les matchs, en écoutant parfois les interviews, on, on a un peu une perception des joueurs, on essaye un peu de, de deviner quelle est leur personnalité… Ouais. Et j'imagine très, très bien Jordan Poole être ce genre de mec qui essaye de ne pas essayer.
1: <rire> ah, mais je vais la ressortir tout le temps maintenant. T'essayes de ne pas essayer. Et
0: je pense que c'est clairement une... Jordan Poole, je me dis qu'il peut aller gratter une sélection All-Star. Ce n'est pas improbable qu'un jour ou l'autre, il ait ses... enfin, une ou deux sélections All-Star. Mais en fait, je comprends pourquoi le gars n'a pas été drafté en dixième position, quoi, tu vois et pourquoi il a été drafté en fin de premier tour, malgré le talent offensif, etc.
1: C'était des red flags qu'il y avait déjà à Michigan.
0: Dans l'attitude, il y, y, y a quelque chose
1: où il vit pour le scoring et pour le scoring individuel, en fait. Après, à son crédit, euh, tous les mecs avec ce profil-là, parce qu'il n'est pas seul, hein, les, les mecs, justement, voilà, dans le dans l'interview, il, il parle de le Williams, il disait, Lou Williams il, il est indéfendable, enfin personne ne peut défendre sur lui il parlait de l'époque où ils jouaient ensemble à Philadelphie il disait, mais par contre en défense c'est une catastrophe. Enfin, et tous les mecs qui ont ce profil là ils sont pas capables, ils ne sont pas tous capables de s'adapter ne serait-ce qu'une saison à, à un écosystème comme celui des Warriors et à, du coup à ouais. faire ce, qui, ce que lui considère comme des sacrifices en tout cas ils ne sont pas tous capables de faire la saison qu'a fait Jordan Poole avec les Warriors l'année du titre, ni les playoffs qu'il a fait. Donc ça, c'est à son crédit. Après, tu sens que c'est voilà, à durée de vie limitée et qu'à un moment, il avait envie d'être bah, traité comme Curry, comme Thompson, parce qu'il il a raison, c'était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Hein, donc ça, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça va être super intéressant de le voir à Washington, parce que il y a un scénario où il devient All-Star parce qu'il claque 33 points par match, et, et un autre où c'est plus compliqué et où les pourcentages ils sont assez désastreux et où les, ses coéquipiers ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc c'est un des trucs que je vais bien aimer observer chez les Wizards alors qu'il n'y a pas beaucoup de trucs que, que j'ai envie d'observer chez les Wizards la saison prochaine, mais voilà.
0: Ouais, ouais, clairement moi je le vois bien entre 23 et 26, faire des cartons mais les Wizards super nuls. <rire> Enfin, peut-être pas tout de suite super nul d'ailleurs. Non, que parce qu'ils ont peut-être pas cette envie, ouais. pas... Ouais, Mais le, En fait, leur équipe n'est pas honteuse, loin de là. Mmh. Taïus Jones, on l'a souvent dit, c'est un meneur très solide. Ouais. Jordan Poole, c'est parfait aux côtés de Taïus Jones. Enfin, pas défensivement, mais offensivement, ça fait un backcourt vraiment intéressant. T as un meneur gestionnaire et un arrière-scoreur. Ton meneur est suffisamment intelligent pour laisser des moments à Jordan Poole. J'espère que Jordan Poole sera suffisamment intelligent pour des fois comprendre que c'est mieux s'il sort d'un écran pour récupérer une passe mmh. de Thaïus Jones. Denis avdia c'est super 3 autour des deux-là. Il va créer du lien. Daniel Gafford, c'est un bon joueur. Enfin, il y a quelques pour, pour mettre des ouais. points. Mmh. Enfin, en fait, l'équipe n'est bah, est pas mauvaise. Elle n'est pas assez forte pour jouer le play-in, je pense. En tout cas, pas sur toute une saison. Peut-être qu'au début, ils seront à la course au play-in. Mais ce n'est pas... Enfin, je sais pas, je, je les vois bien finir quand même devant, sauf énorme tanking, je ne serais pas surpris qu'ils finissent devant au moins une équipe à l'Est. Ah,
1: c'est sûr, mais c'est juste que tu as raison, je pense, sur le scénario, au début, ils vont être bien, parce que pour moi, ils sont dans la situation que je déteste, c'est-à-dire être entre deux chaises, où tu ne tu sais pas du tout s'ils sont sur un développement de certains jeunes, s'ils euh, ont l'équipe pour aller jouer, s'ils veulent jouer le play-in, les play-offs, peu importe, mais ils sont dans un entre-deux, un flou que j'aime pas trop donc ça, ça, peut, ça peut être absolument tout et n'importe quoi et il y a des joueurs que j'aime beaucoup dedans hein. ouais, genre, évidemment FDA j'en parle tout le temps mais Tyus Jones je trouve c'est super c'est un mec euh, qui peut être titulaire ou, ou excellent backup presque n'importe où je, je pense je, bon. mais moi voilà spécifiquement je parlais de Jordan Poole
0: ouais. je, je suis
1: très très curieux de voir ce que ça va donner parce que ça peut être, ça peut être divertissant à, à, à plein d'égards je pense
0: bon vivement la reprise en tout cas encore un mois à attendre ça approche ouais ça approche d'ici là on aura évidemment toujours des CQFR hein. c'est tous les jours euh, podcast tous les lundis Et je pense qu'on va de plus en plus se tourner des podcasts en mode preview il ouais. euh, y aura sans doute des pronostics aussi dans la late session peut-être qu'on fera un jeu dans la late session pour des pronostics, il faut que j'y réfléchisse il faut qu'on y réfléchisse, faut qu ouais. y réfléchisse faut qu il faut qu'on voit s'il y a un petit jeu à, à faire Clairement. donc euh, restez, restez branchés avec nous, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des idées si vous avez des envies euh, laissez ça en commentaire sur YouTube
1: et sur les euh, sur, sur, vous... ouais, sur c'est ce que j'allais aussi ajouter sur les pour ceux qui nous écoutent sur les euh, sur les podcasts enfin donc pas, pas sur YouTube n'hésitez pas aussi à, à, à mettre une petite note ou des voilà c ça, ça aide toujours pour la, le fameux algorithme <rire>
0: C'est vrai que je parle que YouTube, je néglige nos, nos auditeurs streaming. <rire> Il y en a qui
1: n'ont qu pas envie de faire le... nos tronches, hein, c'est normal. <rire> mais je vous comprends, <rire> je vous
0: comprends tout à fait. Bon, en tout cas, écoutez, on va se laisser là. Bonne journée à tous, bon week-end ouais. aussi, et on se retrouve lundi pour un CQFR du week-end.
1: À lundi Allez, ciao, ciao Ciao